continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bien, bienvenidos nuevamente a todos a la red Aurora, a los que están aquí conmigo en este salón, los que están en los overflows, me acaban de avisar que en el primer piso también están llenos ya los overflows. Este servicio de las y media es muy popular, parece. Gracias a Dios. Recuerden que tenemos otros tres servicios. Damos la bienvenida a los que están en YouTube ahora mirándonos también y a los que están escuchando en 1650M Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Este mensaje se transmite para ustedes también el día martes y um, queremos también saludar a los que escuchan en el internet en 1650 Radio de la Red, no, en 1650 no, es en Radio de la Red.net, esa es la dirección y tenemos más y más personas que nos ven en YouTube desde otros países, como bueno, para qué mencionarlos, ¿verdad? todos los países que ustedes conocen, más algunos países de Europa también, gracias a Dios, espero que esto sea y oramos que sea una bendición para ustedes. Así que vamos hoy a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos es el segundo evangelio. Mateo Marcos. Si usted no tiene una Biblia de los que están aquí o los que están en los overflow, en los cuartos extendidos, en el segundo y primer piso, tenemos Biblias para regalarle. Si usted nos visita por primera o segunda vez, no tiene o no posee una Biblia. Yo sé que muchas veces las tenemos en el teléfono. Está muy bien, yo también tengo la mía en el teléfono, pero queremos... Si le parece mejor tener una Biblia de libro, papel, queremos regalarle una. Es parte de lo que hacemos, muchas cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas que damos al Señor. Así que simplemente nos hace una seña con la mano, lo sugiere desde atrás, están viéndole aquí en los salones del segundo y primer piso, en los overflow, y le queremos regalar una Biblia. No tenga pena, no tenga de vergüenza, simplemente hace su mano. Yo a veces cuando digo esto pienso... Los que están viéndonos en YouTube en otros países donde les cuesta conseguir una Biblia pensarán, yo quiero una, pero estoy muy lejos, aprovecho usted que está cerca, ¿verdad? Así que si alguien necesita una Biblia ya se la van a entregar abierta en el libro de Marcos. Es muy importante tener la Biblia aquí en Iglesia la Red, somos una iglesia básicamente bíblica, como deberían ser todas las iglesias cristianas. Y siempre estamos bien aferrados a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces todos tenemos nuestra Biblia. Vamos a buscar entonces en el Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 3 y estamos estudiando una serie todos los domingos que como ven en la pantalla se llama ¿Cómo ser como Jesús? Y no solamente vemos los mensajes que Jesús habló o los mensajes dentro de sus milagros y sus parábolas, siempre vamos a ver eso, pero algo que no siempre le prestamos atención es cómo fue la vida del Señor Jesús durante su caminar en la tierra. Él fue un hombre, cómo lo hizo, cómo pudo salir adelante, ¿no es cierto? Que eso es interesante. Cómo enfrentó él la alegría, el gozo, la amargura, la tristeza, las críticas, las burlas. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Entonces la Biblia nos da bastantes detalles acerca de cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras caminó aquí físicamente sobre la tierra. Hoy vamos a ver un tema que quizá nunca han visto o quizá sí, no sé, ustedes dirán, 
Pero hoy vamos a hablar acerca de cuándo y por qué enojarse como Jesús. Ahora, si usted está hoy pensando, ajá, yo estoy enojado con mi esposa o mi esposo, mis hijos, el trabajo, y no, el patrón, mis empleados, ahora este mensaje me va a servir de base para estar más enojado. ¿Se equivocó? No vamos a hablar de eso. Vamos a ver por qué se enojó el, Jesús, el Señor Jesús. ¿Cuándo se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Y cómo aplicar nosotros eso? Así que si tenemos Marcos capítulo 3, voy a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga la lectura y la exposición de su palabra. Y vamos a prestar todos mucha atención. Aquí también en los cuartos de Overflow. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana que tú nos estás dando aquí en Denver. Y pedimos que tú bendigas la lectura de la palabra. Estamos aquí para ti. Este es el día que tú has apartado para que nos dediquemos a alimentarnos de tu palabra juntos como familia, más allá de lo que todos los días hacemos en casa y también para adorarte como familia. Gracias, Señor, te damos por darnos esta libertad en este país de poder hacer esto. Pedimos ahora que bendigas la lectura y la exposición de tu palabra, toques nuestros corazones, te manifiestes en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3, versículo 1 de Marcos dice, otra vez... Entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano y, se, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y pone, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea, y de Judea. Hasta ahí vamos a leer y ahora vamos a prestar atención. ¿Qué significa todo esto? Existe una falsa idea, rondando siempre por ahí, de que los cristianos nunca debemos enojarnos y nunca debemos estar tristes. Pero en ciertas ocasiones, como la que acabamos de leer, Jesús se enojó y estuvo triste. Si vamos a caminar como Jesús caminó en la tierra, vamos a imitar a Jesús. Tenemos que entender qué pasó aquí y cómo se aplica a nosotros. La diferencia entre el Señor Jesús y nosotros es que Él en su enojo y su tristeza no pecó porque se enojó por las razones correctas. Su enojo fue una combinación de ira por el pecado que Él veía y tristeza por el estado de los pecadores, de esos corazones no arrepentidos. Nosotros deberíamos enojarnos por las mismas razones si queremos ver la transformación de vidas, si queremos ver la conversión de los que se pierden, deberíamos enojarnos al ver el pecado, pero enojarnos con tristeza. Enojarnos con tristeza como Jesús, también cuando el pecado ciega a los creyentes, es una experiencia válida. Es un tipo de enojo controlado, no es un tipo de enojo egocéntrico, enojados porque nos ofende algo. Este es un enojo controlado, es egocéntrico, 
Vemos el ejemplo de Lucas 13, 34, donde Jesús llorando exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Recuerdan esa ocasión? El Señor entra en Jerusalén, ve a Jerusalén y llora y se enoja pero con tristeza por Jerusalén recordando los siglos en que Jerusalén mataba constantemente a los profetas y el Señor les dice cómo yo quería juntarlos, como la gallina junta sus pollitos, sus polluelos, cómo quería amarlos, quería cubrirlos, pero ustedes no quisieron. Eso puso triste al Señor. Pero tenemos otras referencias bíblicas. En Lucas capítulo 19, versos 45 al 46, los que están apuntando, es la experiencia que vemos de Jesús cuando limpia el templo. El Señor se enojó, el Señor entra al templo y ve muchos mercaderes en el templo. Debo explicar algo. Eh, no es pecado tener una bookstore o una librería en una iglesia. Algunos toman este versículo y lo aplican así y lo aplican mal. Les explico, la razón por la cual el Señor dio vuelta a las mesas de los cambistas especialmente y de los mercaderes es porque la gente venía de todas partes del mundo conocido a adorar a Jerusalén. El templo tenía una moneda especial, no era la moneda corriente. Cuando la gente llegaba tenía que hacer cambio de su moneda corriente a la moneda del templo. Entonces cuando llegaban ahí había lo que hoy conocemos como usureros. Los cambistas, dice la Biblia, lo que ellos hacían era exageradamente hacer un cambio y robaban a la gente. Y la gente que vendía las palomas y todo lo que el sacrificio del Antiguo Testamento indicaba que había que traer al templo como ofrenda a Dios, lo vendían exagerados precios, aprovechándose de la gente porque la gente venía de lejos. Cuando el Señor mira todo eso, el Señor dice, esto lo han hecho una cueva de ladrones y mi casa es casa de oración. Él no está prohibiendo que la gente traiga los elementos de la adoración, como ese tipo de ofrendas. Lo que está diciendo es, están abusando de la gente y están haciéndola una cueva, de, la casa, una cueva de ladrones y eso fue justo, fue un enojo justo y mezclado con la tristeza por ver cómo el pecado distorsiona no solamente la mente, el corazón, pero también el culto, la alabanza. En Mateo 23, 13 al 28, encontramos ocho acusaciones y lamentaciones, la Biblia lo llama ayes, que Jesús declara en contra de los religiosos de su época, los fariseos. ¿Por qué lo dice él? ¿Por qué lo lamenta? Porque eran tropiezo aquellos que querían entrar al reino de Dios. Y el quinto ay de los ocho era, es um, una conexión con esta este enojo de Jesús en la sinagoga, en el, la ocasión del hombre con la mano seca. Él dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, diferentes especies aromáticas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús enojado y con tristeza dice, esto que ustedes hacen, diezmar la mente al comino, era necesario hacer, está en la ley, está en la adoración a Dios, pero no se debía haber dejado de hacer lo otro, la misericordia, la justicia, la verdad. 
Jesús afirma en este caso el diezmo, pero sin separarlo de la obediencia al amor y al prójimo. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice, Dios ha maldador alegre. La idea no es, uno va y pone en las canastas su diezmo y ofrenda, lo manda electrónicamente, como hacemos muchos acá, con una sonrisa en la boca. Esa, esa no es la idea, uno puede tener una sonrisa en la boca, pero esa no es la idea, es mucho más profunda. La idea es comprender por qué lo estamos haciendo y lo estamos adhiriendo, lo estamos haciendo junto con la misericordia, la justicia, la paz, todo lo demás que el Señor nos enseña. En Neemías capítulo 5, versículos 5 y 6, el profeta Neemías experimenta una ira justa también cuando descubre el abuso de los pobres en su comunidad. Miren lo que dice, se los leo. El pueblo le dice a Nehemías: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces Nehemías responde, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor por estas palabras. Un hombre de Dios no se enojó porque a él lo ofendieron, se enojó por la injusticia, se enojó por la pobreza que había debido al abuso que había, debido a la esclavitud que había. En Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19, en el Nuevo Testamento, nos cuenta el autor de Hebreos que Dios se disgustó por 40 años con los israelitas durante el desierto, después del éxodo. Dice... ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo enojado y disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es decir, murieron. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 40 años vagando en el desierto y por ser incrédulos no pudieron entrar en la tierra prometida. Los que entraron fueron la siguiente generación. Pero dice la escritura en Hebreos, Jesús estuvo disgustado, Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. Así todo, recuerdan que les dio el maná. Así todo, recuerdan que les dio las codornices. Así todo, recuerdan que su ropa y su calzado no se echó a perder. Como el Señor siguió uh, proveyéndoles, sustentándoles. Pero el Señor estaba disgustado con ellos. En Gálatas capítulo 12, versículos 11 y 13, el apóstol Pablo se enojó con el apóstol Pedro. ¿Ustedes sabían eso? No fue que se ofendieron el uno al otro. No, observen lo que pasó. Escribe, Pedro, escribe Pablo en Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé, compañero de viaje de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que Pablo, con justicia, justamente, con razón, sin pecar, se enoja con Pedro para enderezarlo y diciéndole cómo es posible, en otras palabras. 
que estés haciendo un acto de hipocresía por miedo al hombre. En Hechos 17, 16, Pablo se enojó por la idolatría de los atenienses, la idolatría. Atenas, que todavía es una ciudad que por supuesto es muy grande, existe allí en Grecia, era muy idólatra. Adoraban a cuanto Dios se imaginaban y le hacían estatuas y se inclinaban y lo adoraban. Pablo, cuando llega a esa ciudad, se enoja tremendamente con ellos. Dice, Pablo esperaba, no con la gente, sino con la idolatría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este término, su espíritu se enardecía, es el término griego paroxineto y fue, es algo que indica una ira y una provocación muy intensa dentro de su corazón. No estamos diciendo que Pablo fue y empezó a romper estatuas, al contrario. El Señor lo controló tanto que cuando vio todo eso, más adelante él dice a los ciudadanos, yo estaba por ahí mirando que ustedes parece que son muy espirituales, lo estoy parafraseando, y tienen estatuas para sus diferentes dioses. Yo vi una estatua o vi un pedestal que no tenía estatua y decía el Dios no conocido, a ese es el Dios a que yo les predico. Observen el control, me encanta ver esto, el control de sí mismo que el Espíritu Santo nos da. Gálatas 5, 22, 23 dice que tenemos como fruto de la presencia del de Espíritu Santo desde que somos de Cristo, tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y que templanza, self-control dice en inglés, autocontrol. Y eso fue lo que Pablo ejerció. Cuando vio todo eso por dentro se enojó, fue una ira fuerte, no contra los atenienses sino contra la idolatría de ellos. Pero en vez de empezar a romper estatuas y a patear paredes, se controló y aprovechó la ocasión para presentarles al único Dios verdadero. Pero mientras tanto, su corazón se enardecía ante la idolatría. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, al ver la idolatría que hay en nuestros países, al ver la idolatría que hay aquí en nuestra ciudad de Denver y alrededores, ¿se enardece nuestro corazón? O simplemente pensamos, pobre gente, está equivocada. Debería haber un furor dentro nuestro porque Satanás está usando la idolatría para desviar a cuanta gente pueda del verdadero Jesús. Bueno, Pablo tenía al Señor en su corazón y se enardecía en su espíritu. Estaba enojado, pero ven, era una ira justa. Otra vez, no fue un enojo por ofensa, fue un enojo porque veía el problema, veía el, el dolor que causaba esto a la gente. En Gálatas 5.12 el apóstol Pablo se enojó por el legalismo de los judaizantes, es decir, los judíos que ahora decían, está bien con Jesús es el Mesías, pero hay que seguir a los ritos del Antiguo Testamento, hay que seguir con la circuncisión, hay que seguir con esto, hay que seguir con lo otro. Medio parecido a lo que pasa hoy en día todavía. Ustedes saben que hay un movimiento hebraico que anda dando vueltas por ahí sacando gente de las iglesias, pensando hay que volver a las raíces. ¿A qué raíces hay que volver si estamos plantados en esas raíces? La idea es hay que volver a los ritos, hay que volver y Pablo dice a los gálatas no y se enoja con ese legalismo de los judaizantes que desviaban a algunos en la iglesia en Galacia, en la ciudad de Galacia y escribió algo bien fuerte que quizá nos molesta inclusive un poco a leerlo, pero él dice ojalá se mutilasen los que os perturban. Ouch. Está escribiendo algo fuerte, pero observe, no es algo personal. No es un enojo porque lo ofenden a él. 
él está hablando como un embajador del Señor Jesucristo. Así como Jesucristo tantas veces se enojó por el pecado. No contra la gente, pero sí por el pecado. Así que enojarse con tristeza como Jesús, cuando el pecado ciega a los creyentes y no hacen lo que es correcto, hermanos, es una experiencia válida. Nos tiene que enojar cuando sabemos que un hermano o una hermana se desvía. No dije enojar contra ellos, enojar contra el pecado, ¿lo entienden? Enojar es diferente, es una tristeza profunda mezclada con el enojo contra el pecado. Hay gente víctima de las enseñanzas y actitudes de los fariseos, aún el día de hoy. Ellos piensan que cumpliendo ritos y costumbres religiosas y al mismo tiempo estando en desobediencia, pueden agradar a Dios y encima de eso recibir sus bendiciones. Dios mira esto con enojo y tristeza. Observe el texto. En el capítulo 3, verso 1 al 3 que hemos leído, lo primero que hace Jesús en esa sinagoga es desafiar las regulaciones del hombre. Los fariseos no entendían el propósito de la ley de Dios, no entendían el propósito del sábado, el día de reposo. Por lo tanto, habían hecho de esa regulación y de toda la ley un culto de ritos y un culto a las tradiciones. Les importaba más la informalidad, les importaba más la formalidad que la obediencia. Lo repito, les importaba más la formalidad de la ley que la obediencia. Por eso les pregunta, ¿es lícito sanar el día de reposo? Jesús, en el verso 4 y 5, confronta las motivaciones de los hombres, de los fariseos. En este caso, ellos eran fanáticos de guardar el día de reposo y al mismo tiempo profanaban el día de reposo con su odio hacia Jesús. Observe el silencio de ellos. Si presta atención a la lectura, observe, observe el silencio de ellos ante la pregunta del Señor Jesús. ¿Es lícito sanar el día sábado o hacer mal el día sábado? Los fariseos se habían propuesto en sus corazones matar a Jesús. Sabemos eso por los versículos anteriores. Por lo tanto, estaban cegados al verdadero sentido de la ley de Dios. Veían la letra, no veían el espíritu de la letra. En este caso, la letra decía que se podía hacer bien el día sábado y no mal. Es decir, se podría haber sanado. Era lícito sanar a ese hombre de la mano seca. Los fariseos no querían ver esa parte de la ley. Cuando las personas deciden continuar en su pecado, leen las Escrituras, pero no las obedecen. No es que no las entienden. Los fariseos memorizaban las Escrituras. 600, 300 leyes, 613 leyes las memorizaban desde que eran pequeños. No se olvidaron, por eso es que hicieron silencio. Sabían la respuesta, pero no la hicieron por el odio que había en su corazón. Repito, la gente puede leer las Escrituras y no obedecerlas, aunque diga amén. La respuesta de los fariseos a la pregunta del Señor Jesús debe haber sido, sí, aún en el día de reposo la ley de Dios nos dice que es lícito hacer el bien. Pero el silencio de ellos enojó al Señor Jesucristo y lo enojó con mucha tristeza, dice en el término, en el original. Porque para los fariseos sus costumbres mal interpretadas eran más importantes que la gente. No les importaba hacer el bien, les importaba sentirse bien con ellos mismos. Usando las regulaciones santas de la ley de Dios, 
como un escondite. En el verso 6 y 7, o los versos 6 y 7, Jesús toma distancia cuando una persona no se arrepiente. Dice el verso 7, más Jesús se retiró al mar. Hay un relato paralelo, Mateo cuenta la misma historia en el capítulo 12 de su libro y dice, Jesús se apartó de allí. La desobediencia apaga la presencia manifiesta de Dios. Y esta es otra expresión de su tristeza. Cuando los creyentes no ven que están usando mal las disciplinas espirituales, por ejemplo, la alabanza, la adoración, el discipulado, la cena del Señor, las ofrendas y otras, y las hacen su escondite del pecado, entonces apagan la presencia, presencia manifiesta del Espíritu Santo. Así decían los cristianos puritanos hace muchos años atrás, llamaban, hacían la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué significa esto? Omnipresencia significa Dios es el único ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso es Dios, nadie imposible para Él. Pero, además de eso, hay, decían los puritanos, una presencia manifiesta de Dios. Es decir, la Biblia dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Sin embargo, no siempre esa es una presencia manifiesta. Es decir, no siempre se manifiesta con un poder diferente que es el que necesitamos, o un poder especial. Entonces, estos fariseos no alababan a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Cuando ella le preguntó, ¿dónde debemos adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros los samaritanos decimos que en Samaria. ¿Y qué le respondió Jesús? Mujer, ahora te digo, ni en Jerusalén ni en Samaria, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es necesario que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no está restringido nunca más a un templo. Lo hacemos en el templo porque necesitamos un lugar donde estar juntos como familia. La iglesia comenzó así dos mil años atrás, reuniéndose en las casas, reuniéndose en el pórtico del templo, para juntarse, como Dios dice, congregarse. Pero todos los días debemos estar en comunión con Dios. Amén. Debemos adorar al Señor, debemos aprender la palabra de Dios, debemos orar al Señor, inclusive con nuestras familias. Entonces, tenemos que adorar al Espíritu en verdad, en la práctica. La verdad allí es no solamente el conocimiento de a quién adoramos, sino la práctica de lo que estamos haciendo al adorar. Pero la desobediencia apaga esa presencia manifiesta de Dios. Cuando los creyentes no ven que están usando mal estas disciplinas espirituales, no alaban al Señor. El corazón de estos creyentes está duro porque quieren hacer lo que les place en vez de arrepentirse y obedecer a Dios. Y esta es una de las razones por las cuales la presencia manifiesta del Señor está lejos de ellos, aun si tienen hermosas emociones. Aquí en Iglesia de la Rey llevamos años literalmente orando por un despertar espiritual o también llamado un avivamiento. Y decimos, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, hay que entender que un avivamiento no es una campaña evangelística, no es una campaña de sanidad. No es una campaña de milagros, un verdadero avivamiento es una manifestación especial de Dios, el Espíritu Santo, tocando los corazones de los presentes de tal manera que hay un arrepentimiento tan genuino que las vidas a partir de ese entonces nunca son iguales. Y la evangelización hacia afuera crece y crece de una manera como nunca antes. Eso es un avivamiento. 
Eso es un despertar. Más allá de todo lo que además el Espíritu quiere hacer en medio de todo eso. Pero esa es una presencia manifiesta de Dios. A veces ustedes van a ver en la Biblia una visitación de Dios. Y necesitamos explicar eso vez tras vez. Visitación de Dios no significa que el Espíritu Santo viene y se va. Significa que manifiesta su poder de una manera más grande, más palpable, más elocuente, más fuerte. Y no dura siempre, dura un tiempo. Y hay que aprovechar el tiempo que dura. Y luego de ahí en adelante, esa ciudad no es la misma. Si el avivamiento ocurre solamente en una congregación, no es un avivamiento. Un verdadero avivamiento genuino en la Biblia y en la historia siempre se muestra como la iglesia siendo despertada, siendo fortalecida y luego saliendo a predicar el Evangelio. Y hay transformación de vidas. Y claro, suceden milagros, hay sanidades, hay alcohólicos que dejan de ser alcohólicos, drogadictos que dejan de ser drogadictos, sin tratamiento. Pero no buscamos eso, eso es un subproducto, eso ocurre por la presencia poderosa, manifiesta, diferente ni siquiera del Espíritu Santo. Pero lo que debemos buscar es el arrepentimiento, debemos buscarlo a Él. Los fariseos no querían eso. Los fariseos veían todo lo que esa visitación de Jesús, como él la llamó, su presencia esos años en la tierra, esos tres años de ministerio, fue una visitación de Dios especial, Dios en la carne, haciendo milagros, echando fuera demonios, miles de personas entregándose a él y así todos lo crucificaron. Entonces tenemos que entender de qué nos está hablando la palabra de Dios. Nunca debemos guiarnos por las emociones, ni por las expresiones emocionales, aunque sean genuinas y sean bonitas. Nunca las expresiones de adoración, de alabanza, deben ser el termómetro para medir nuestra temperatura espiritual. Ni tampoco la temperatura espiritual de otros creyentes. Si caminamos en desobediencia a Dios, nuestro culto se transforma en la alabanza a la adoración. No dije alabanza y adoración, ¿lo entendió? ¿Lo escuchó bien? Dije, se transforma en la alabanza a la adoración. Sin darnos cuenta, comenzamos a alabar el acto de la adoración y la alabanza en vez de adorar a Dios, quien merece la alabanza y la adoración. Nunca debemos guiarnos por las emociones. Son lindas, nos surgen. Fue emocionante cantar el Salmo 34, ¿verdad?, fue emocionante decirle nuestras propias palabras al final y leer en el texto de la escritura en la pantalla. Eso es maravilloso. Eso le puede pasar a cualquiera en un grupo grande de personas. Lo más importante es ver qué pasa en la práctica. Si caminamos en desobediencia a Dios, nuestro culto se transforma, repito por tercera vez, en la alabanza a la alabanza en sí. O la alabanza a la adoración en vez de de la alabanza y la adoración a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos, como se engañaban los fariseos. Y esto es pecado. Y mis hermanos y amigos, aquí o los que escuchan o ven en YouTube, deben reconocerlo, debemos reconocerlo. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, casi al fondo de la Biblia, Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, Dios dice a través de su siervo Juan, claro, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los fariseos tenían esa costumbre de pensar que porque adoraban el día de reposo y se circuncidaban y hacían todas estas cosas, no tenían pecado y estaban bien. La Biblia los llama mentirosos. ¿Qué hizo Jesús ante el rechazo de su pueblo? Se retiró a otra región. Claro está que necesitaba seguir predicando en otras regiones, pero ante el rechazo de su pueblo. Recuerden, muy cerca de esta ocasión estuvo la ocasión donde en su propia ciudad de Nazaret, él no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret y la gente creía que era de Nazaret. Recordemos que nació en Belén, ¿verdad? Pero cuando fue a Nazaret a la sinagoga, todo venía bien hasta cierto momento en que él, él dijo quién realmente era. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron cerca de un monte, diríamos hoy, para tirarlo al precipicio, para matarlo. Venían del servicio. Venían supuestamente de cantar alabanzas como se hacía en la sinagoga y de, y de orar y adorar a Dios. No les gustó algo que Jesús dijo, creyeron que era blasfemo y se fueron todos casi a país pica a tirarlo si era posible. ¿Se da cuenta cuando el corazón está enseguecido aún en medio de toda esa actitud religiosa? ¿Qué hizo Jesús ante ese rechazo? Se retiró de otra región. Se retiró, se fue, no porque tenía miedo. Si no, nunca le hubiese dicho al hombre, extiende tu mano, sabiendo en qué se metía, se metía un problema. Le hubiese dicho, ven mañana o mañana te veo en tu casa y te sano. Obviamente Jesús no tenía miedo. Jesús se retiró y usted y yo tenemos que ver por qué al ir concluyendo este mensaje. ¿Qué hace el Señor hoy? cuando nosotros desobedecemos. La Biblia dice que el Espíritu Santo se apaga, se aparta, no dice que nos abandona, no va y viene, está allí, como dije al comienzo, pero se apaga. En 1 Tesalonicenses 5.19 la Biblia dice eso. Dice, no apaguéis al Espíritu, el Espíritu no es una cosa, no es una llama, es una persona, es Dios. Sin embargo, dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que la presencia manifiesta de Dios se aparta. Él está allí, pero se aparta en su presencia manifiesta. Y esta es una forma de disciplina que Dios usa para hacernos reaccionar. Por eso en muchas iglesias, cuando ven que la gente no es efusiva o piensan, estábamos en un avivamiento y no lo estamos más, comienza la manipulación psicológica. Los líderes comienzan, los de alabanza, los pastores comienzan, levántense, levante las manos, siéntese, baje las manos, haga esto, haga lo otro, dígame, y empiezan, usted se da cuenta que empiezan a presionar para que haya un estado emocional en la congregación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo está haciendo naturalmente. ¿Y por qué no lo está haciendo naturalmente en nosotros? Porque su presencia manifiesta está apagada. No quiere decir que nos ha abandonado, no quiere decir que no está. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con los verdaderos creyentes, pero Él está retirándose y dejándonos hacer las cosas como nos plazca. A ver cómo nos va. Entonces así pasó en esa sinagoga. No apaguéis el Espíritu, dice 1 Tesalonicenses 5.19. La presencia manifiesta de Dios se aparta, es una forma de disciplina 
para que empezamos a estar desesperados por Él. No por las emociones, no por las manifestaciones, pero sí por Él. Cuando el enojo entristecido por el pecado llega a nuestros corazones, observe que nuestra presencia también se apaga, se aleja. No nos vamos del lugar, pero nuestro corazón está como apagado. ¿Lo experimentó alguna vez? Todos lo experimentamos. Todos lo experimentamos. Nuestro, dentro nuestro es como que no perdemos el gozo del Señor, pero observe que la Biblia dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué dirá que es nuestra fortaleza? Porque estamos débiles y necesitamos fortaleza. Si no, ¿para qué pedimos fortaleza? Obviamente, ahí hay un problema. El espíritu está triste, el espíritu está apagado, no está deprimido, no pierde su gozo. Dentro de uno sigue la seguridad y el gozo en el Señor. Pero la manifestación de nuestra propia presencia cambia. Se aleja, nuestro espíritu humano se apaga, entre comillas, aunque permanezcamos en el mismo lugar. Esa es una reacción que nos puede dar la clave de lo que ocurre en el mundo espiritual, de lo que ocurre con nuestro Dios. Así que, en conclusión, ¿cuándo y por qué enojarse con tristeza como Jesús? Cuando vemos el daño que hace el pecado a nosotros mismos, a nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros hermanos en Cristo en la iglesia, en los perdidos que están en drogas y en alcohol y vacíos buscando todo tipo de Dios que puedan inventar. Eso debería enojarnos con tristeza y llevarnos a la oración y a la intercesión. Nos enojamos con tristeza pero sin perder el control. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, sino de Dios. Se trata del reino de Dios y de la denuncia del pecado por lo que es. ¿Qué es el pecado? Un entorpecedor de la presencia manifiesta de Dios y un instrumento de división en las relaciones interpersonales. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta para que pueda vivir. Terminamos con este versículo, está en Ezequiel capítulo 18, escúchenlo. Versos 30 y 32, si usted está apuntando, dice, por tanto, dice Dios, yo juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Escucha esta última línea. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vamos a orar. Nuestro Dios, rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas perdonarnos como nos has prometido. Por supuesto que sí lo haces cuando nuestro corazón está genuinamente arrepentido. Tráenos al arrepentimiento, aquellos que te conocemos desde hace muchos años, aquellos que te conocen desde hace pocos años, también aquellos que creen conocerte y por último aquellos que aún no te conocen. Solo tú, Señor, puedes traer convicción de pecado. Gracias por decirnos, Señor, que el enojo con tristeza a causa del pecado es genuino, es válido y nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Por qué no se trata de nosotros? Se trata del pecado 
que está alrededor y que está en nosotros, por el cual, Señor, pedimos otra vez que nos perdones. Danos, oh Señor, danos ese calor y ese ardor de Jesús a quien queremos imitar. Danos, Señor, ese calor y ardor en contra del pecado que tuvieron estos personajes bíblicos de los cuales leímos. Danos, oh Señor, el ver que estas son las cosas que destruyen nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros países, nuestra ciudad. Señor, oramos por un verdadero avivamiento, por un verdadero y genuino despertar, por una manifestación real de tu presencia que nos abarque a todos. De tal manera que al enojarnos tristemente por el pecado, podamos ir a nuestras rodillas y decir, Señor, sálvanos de esta hora. Mueve a aquellos, mueve a aquellos, Señor, que no te conocen. Y a nosotros que te conocemos, llénanos de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, con confianza de recibir esta respuesta a las oraciones. Amén, Señor. Amén. AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Placeres que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti Perdóname Yo lamento haberte postergado tus mandatos rechazados para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Radio La Red, 
el Padre del Señor En Cristo Él nos derramó su eterna bendición Sin manchas puras en su luz nos destinó a ser Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús Te daremos la gloria Por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria Eres el Salvador Venir,
Gracias Cristo, tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa Gracias Cristo Por tu sacrificio me acercaste a ti Quitaste toda enemistad Tu gloriosa gracia derramaste en mí Tu misericordia sin Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Amigo fui y hoy me siento a tu mesa, 